0: welcome to you pierre and mehdi.
1: salut à tous cet épisode fait suite à l'épisode sur les ateliers et les règles d'or des ateliers et aujourd'hui avec mehdi on va vous parler des principes et des mécaniques vous allez apprendre plus en détail comment est-ce qu'on séquence une discussion. Comment travailler de manière visuelle, travailler seul à plusieurs et l'intérêt aussi de toujours prendre une décision à la fin d'un atelier. Et enfin, on va vous donner des techniques vraiment très pratiques pour savoir comment est-ce que vous pouvez timeboxer vos workshops, comment est-ce que vous pouvez aussi voter les différents types de votes et enfin standardiser et anonymiser la prise de notes. Voilà, très bon épisode et bonne écoute
0: This podcast is brought to you by Butter. Butter is a video conferencing tool that allows you to effortlessly run more interactive sessions. Butter brings energy, structure, and joy to your workshops and trainings. Prepare your agenda and tools ahead of time, engage participants with reactions, sound effects, and whiteboards, and collaborate more effectively without having to juggle multiple tools, tabs, and windows. Teams from Webflow, Canva, and Hyper Island already love using Butter to get better outcomes in their online sessions.
2: Bienvenue sur UXYZ, votre podcast préféré sur l'UX Design et l'innovation. Comme toujours, je suis accompagné de Pierre. Salut à tous. Et aujourd'hui, encore un épisode sur les workshops, la passion de l'équipe. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va aborder les principes et les mécaniques d'un workshop. Donc c'est un ensemble de méthodes et de règles qui vont permettre justement que votre workshop se passe bien. Donc si vous nous avez suivis jusqu'à présent, vous avez pu remarquer que dans la totalité des épisodes, on vous donne pas mal de tips et techniques sur les workshops. L'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus en détail sur justement les fondamentaux d'un workshop, et c'est un très bon complément par rapport à l'épisode qu'on a publié il y a quelques semaines, qui était « Les 5 règles d'or d'un workshop ». Dans cet épisode des règles d'or, on est plus sur les crédos, les grandes guidelines, et après c'est à vous en tant que facilitateur de les embrasser d'une certaine façon. Elles vont dépendre beaucoup de votre personnalité, euh, de la personne que vous êtes, extraverti, introverti, euh, de votre style d'énergisation de votre audience, et donc plein de façons différentes d'interpréter ces règles d'or et de se les approprier, alors que l'épisode d'aujourd'hui ça va être beaucoup plus sur les fondamentaux, les choses qui vont vous permettre de vous assurer justement que le workshop se passe bien, quelles sont les règles que vous devez justement communiquer à votre audience, à vos participants pour justement remplir les objectifs d'un workshop. Et donc, je parle d'objectifs, donc on va peut-être juste rappeler à notre audience quels sont les objectifs et qu'est-ce que c'est au final un workshop. C'est quoi un workshop Pierre Écoute, un
1: workshop, je te pique ta blague, c'est une réunion qui dure 4 heures, mais plus sérieusement, un workshop déjà de base, il faut être plus que 1 donc deux à minima, mais en tout cas, il faut être un groupe. Et un workshop dans le design, c'est une suite d'activités qui vont vous permettre d'optimiser les livrables, la façon de travailler, le temps que va vous prendre le fait de trouver une solution à un problème. Super, mais c'est ça la grande différence entre une
2: discussion, une réunion, une réunion qui est la manière la plus utilisée en entreprise pour justement travailler ensemble, où ça va être juste une discussion ouverte, sans règles et sans principes, qui fait que ça peut partir dans plusieurs sens, que ça peut être répétitif, accaparé par une certaine personne, alors que dans un workshop, justement, on va avoir un ensemble de règles et de principes qui vont faire que ça va être beaucoup plus efficace, plus streamliné. Et donc, on va arrêter de tourner autour du pot et on va directement commencer avec les principes fondamentaux d'un workshop. Pierre, quel est
1: le premier principe Alors, la première chose, c'est, on vous le dit dans chacun des épisodes, c'est de rester critique, même par rapport à ce qu'on vous dit. Donc, effectivement, il y a des grands principes, mais vous pouvez aussi euh, créer les vôtres et vous pouvez aussi euh, développer et modifier ce qu'on vous donne. Ces grands principes, ils ont quand même pour euh, objectif et pour valeur de stabiliser, de vous stabiliser, de vous permettre de gagner en confiance si vous commencez, ou même tout simplement de rentrer un peu plus euh, profondément dans l'intelligence et dans la science de chacun de ces principes et de voir peut-être qu'il y en a qui sont plus utiles que d'autres dans votre entreprise ou dans votre contexte ou dans vos projets. Le premier principe, et c'est peut-être, euh, ils sont tous très importants, mais vous savez à quel point on parle souvent de la discussion, qui est le réflexe évidemment euh, humain que vous allez tous avoir lorsque vous allez essayer d'engager ou de trouver une solution à un problème ou de designer. Eh bien, le premier principe, c'est de séquencer la discussion. Alors, séquencer la discussion. Qu'est-ce que ça veut dire précisément Ça veut dire que aujourd'hui, dans l'épisode, on va partir du principe que vous êtes facilitateur ou que vous facilitez un workshop. Et quand vous facilitez un workshop, il faut séquencer la discussion. Ça veut dire que vous êtes la personne qui devait assigner les participants, leur rôle. Dans quel sens est-ce qu'ils vont parler Est-ce qu'il y a peut-être une personne qui va introduire le sujet Est-ce qu'il y a peut-être... vous, C'est vous qui allez donner les règles de la discussion donc ça n'est pas obligé d'être trop compliqué et on vous a promis un épisode pratique donc je vais vous donner un exemple. Moi je commence très régulièrement mes workshops en demandant à la personne qui a le plus de maîtrise sur le sujet ou peut-être le décideur de faire un rappel de qu'est-ce que c'est, de, de quoi est-ce qu'on va parler. Donc c'est une manière extrêmement simple hein, d'illustrer comment est-ce qu'on séquence une discussion. Je dis voilà on va écouter pendant cinq minutes. Euh, Mehdi, qui va nous présenter le sujet, je vais lui poser des questions en tant que facilitateur, donc euh, je vais l'interviewer, et vous allez tous écouter et prendre des notes. Je viens de vous montrer un exemple extrêmement simple, que moi j'utilise vraiment très fréquemment, et qui est une manière de séquencer la discussion, et donc qui s'oppose à, vous allez discuter pendant 10 minutes du sujet tous ensemble, sans aucune règle.
2: Super. Bah, justement, pour faire le lien avec les, les règles d'or, l'exemple qu'a pris Pierre est très intéressant parce que justement, on vous l'a dit, il faut savoir gérer l'énergie de vos participants. Et commencer en... avec un exercice où on va justement donner la parole au deciders d'introduire, on va juste leur demander de prendre des notes, c'est un exercice pour commencer en douceur le workshop, il n'est pas forcément très, très compliqué. Et ça permet justement d'aller un peu crescendo sur la complexité de votre workshop et d'ensuite enchaîner avec euh, à des exercices qui sont beaucoup plus durs et euh, qui vont demander beaucoup plus d'attention euh, de vos participants. On passe au deuxième principe Très bien. Alors, le deuxième principe, c'est quoi C'est que justement, dans un workshop, dans un atelier, les discussions sont visuelles. Qu'est-ce que ça veut dire Pierre l'a dit... Lors de son exemple, il a demandé aux participants de prendre des notes de la discussion. Donc, dans un workshop, on va s'assurer que tout ce qui est échangé, tout ce qui est dit, peu importe la question qui est posée, que les participants écrivent sur des post-it ou un autre type de, de médias les informations, leurs idées, euh, les différentes problématiques d'un projet pour justement rendre la discussion visuelle. Pourquoi on fait ça Dans un meeting tout va être échangé à l'oral. Et donc la plupart de votre énergie mentale va être focusée sur justement retenir l'entièreté des informations qui ont été échangées. Alors que lorsque les informations sont visualisées, le cerveau des participants peut uniquement se concentrer sur la compréhension du problème. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux parce qu'ils se... « Ok, maintenant je vais juste essayer de comprendre ce qui se passe et je ne dois pas retenir car toutes les informations sont documentées sur des post-it. » Et donc ça, ça va être un principe clé et il n'y aura pas de workshop euh, sans documentation de vos pensées, de vos idées sur
1: des post it ou autre.
2: Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Alors, après cette explication euh, scientifique, je vais essayer d'illustrer encore une fois de quelle manière est-ce que ça peut s'appliquer. Et je pense que vous réalisez peut-être au fil des podcasts, et celui-là en particulier, que beaucoup de règles des workshops, c'est essayer de travailler de manière peut-être moins intuitive, moins intuitive, c'est-à-dire euh, utiliser un peu moins le réflexe humain. Je pense que comme n'importe qui, quand la première personne a décidé d'aller vite, elle s'est mise à courir. Aujourd'hui, on a des voitures et des vélos, c'est un peu casse-gueule au début, mais finalement, on sait tous maintenant que c'est euh, plus rapide. C'est pareil pour les workshops, et ce que j'entends par là, pour ce principe en particulier, c'est que c'est presque un jeu rendez-vous pour les gens de manipuler l'information et euh, le projet dans leur tête et de partir dans des grandes phrases, des paragraphes, euh, des monologues parce qu'ils montrent qu'ils ont plus de maîtrise parce que voilà, et des fois ils le font pas consciemment, des fois ils le font pas pour embêter tout le monde, des fois ils le font aussi pour perdre tout le monde, mais clairement, montrer à quel point on a mieux compris et faire des jonctions d'idées dans sa tête et on pense que c'est clair et puis ça l'est pas du tout, ça arrive en permanence. Et donc travailler visuellement, je n'ai pas de meilleur exercice sous exemple à vous donner que tout le monde pense avoir compris le projet. On est sur un projet. Ça fait des années qu'il est en cours. Vous posez des questions à des gens. Vous pensez qu'ils auront les réponses et c'est pas si clair que ça. Vous faites une journée map de base, de base. C'est à dire, ça peut pas être plus simple que c'est pour qui, c'est quoi les étapes et c'est quoi l'objectif. Déjà, vous allez réaliser que tout le monde n'a pas forcément les réponses ce qui peut vous faire un peu flipper. Mais utiliser ces trois segments et demandez aux gens d'y mettre, euh, d'écrire c'est qui les acteurs, c'est quoi les différentes étapes. Après, vous pouvez rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'on y fait? Et c'est quoi les objectifs Et poser tout simplement une question, par exemple, comme, ok, selon vous, dans tout ce que vous venez d'écrire, où est le problème majeur Où se situe le problème majeur Et c'est quoi ce problème majeur Donc, Voilà, en tout cas, poser des questions par-dessus quelque chose qui vient d'être visualisé. Vous allez voir à quel point il y a des révélations qui se font, ça c'est sûr et certain, à quel point c'est beaucoup plus simple de faire s'aligner les gens au lieu de... Manipuler, quand je dis manipuler, c'est jouer dans sa tête avec des informations pour essayer de décrire quelque chose à un groupe qui est quasiment impossible. Je vous donne simplement le contre-exemple. Si une personne essayait de dire quel est le problème principal dans un projet, juste à l'oral, imaginez euh, le délire. Elle devrait rappeler tout le contexte, c'est pour qui, c'est pour quand, vous auriez déjà décroché au bout de 30 secondes de la conversation. Donc voilà, c'est presque une évidence. Pourtant, on le fait rarement, évidemment. C'est un des principes cœur des workshops, c'est de travailler visuellement.
2: Super. Euh, mais quelques informations pour compléter ce qu'a ce qu dit Pierre. Déjà, qu'est-ce que ça apporte aussi le fait que tout soit visualisé Ça enlève la place à l'interprétation de chacun. Si je dis quelque chose, différentes personnes dans l'audience vont comprendre ou vont interpréter ce que je viens de dire de manière différente. Surtout lorsqu'on parle de solutions, parce qu'ils ont leur propre background, leur propre scope dans l'entreprise. Donc ça va faire qu'ils vont voir la solution différemment. Le fait de rendre ces informations visuelles, et parfois des idées, c'est pour ça qu'on demande dans des workshops de faire, de sketcher leurs idées, de sketcher leurs solutions, donc de dessiner leurs solutions. C'est justement parce qu'un dessin va enlever toute cette partie interprétation, parce qu'il c'est clair. On explique dans notre dessin, on le montre... À quoi va ressembler la solution On la décrit. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on passe de tel écran à tel écran Donc, c'est beaucoup plus clair et donc, ça enlève justement ce côté interprétation qui peut justement créer des malentendus. Une autre information, dans un workshop, tout ce qui a été construit est construit sur quelque chose de tangible. Donc, le fait d'avoir des informations donc tout est visualisé, ça vous permet de savoir pourquoi et de retracer comment on a pris telle décision, comment on arrivait à tel problème, et donc de pouvoir justement réexpliquer pourquoi on a pris telle décision, alors que lorsqu'on prend des décisions dans une réunion, si on arrive à prendre des décisions, c'est <rire> ce très très rare, mais ça va être sur « Ah oui, mais on a pris ces décisions, -ce qu'un tel a dit ça, je crois, ou peu importe », alors que justement dans un workshop, tout est visuel, vous avez les différentes étapes de votre workshop, et donc ça va être très facile de... Vous rappelez pourquoi vous avez pris telle décision, pourquoi le groupe a préféré aller euh, là-dessus, etc., etc.
1: Vous allez découvrir que c'est un des principes qui met le plus les gens euh, en difficulté, je pense, et peut-être même qui met les gens euh, mal à l'aise, parce que quand on travaille visuellement, ça veut dire qu'on pose les informations qui nous permettent de maîtriser un sujet euh, aux yeux de tous. Donc il y a déjà plus de transparence. Et finalement, tout le monde se met au même niveau d'information. Et encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, ça reste une des manières de se distinguer, de maîtriser mieux un sujet, peut-être même d'être plus intelligent. Euh, et du coup, quand vous enlevez cette capacité aux gens, souvent, euh, ils aiment moins. Ils aiment moins, ils aiment pas trop, ils aiment bien euh, leur manière de fonctionner, ils aiment bien gérer les infos dans leur tête, euh, savoir et montrer qu'ils sont capables de gérer des choses complexes et de les restituer à l'oral. En fait, c'est juste un notre skill euh, et c'est pour ça que euh, quand on fait pour soi c'est très bien mais à plusieurs c'est vraiment euh, c'est vraiment très compliqué d'où vraiment le côté obligatoire de faire travailler les gens visuellement mais'ici
2: troisième grand principe ok bah, le troisième grand principe euh, donc c'est alone together euh, donc ça veut dire qu'on travaille ensemble de manière silencieuse. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion, ou très rarement dans un workshop. Et justement, pour couper ces discussions, pour éviter que tout se fasse de manière visuelle, donc en notant et puis en étudiant d'autres mécaniques qu'on vous présentera plus tard justement pour prendre des décisions sans discuter, ben on va avoir de la musique. En fond, par exemple, c'est une technique qu'on utilise pour justement permettre qu'on travaille ensemble, silencieusement, donc, les gens vont avoir plus de mal à interrompre le flow du workshop pour intervenir. Euh, donc, voilà, encore une fois, Pierre l'a dit. Parfois, un workshop, enfin, ces principes de workshop peuvent sembler le contraire d'intuitif, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça en groupe, mais c'est beaucoup plus efficace parce que c'est la discussion qui fait perdre du temps, qui n'est pas efficace, qui enlève la, la possibilité à certaines personnes de parler. Et. Ce principe est de loin, euh, en tout cas, mon préféré. Pourquoi il a, il a tellement d'avantages Avantage numéro un. Dans un groupe, il y a différents types de personnalités. Il y a, il y a des extravertis, il y a des introvertis. Et donc, ce type de personnalités n'aborde pas les informations de la même manière. Un extraverti réfléchit à voix haute, un introverti va réfléchir dans sa tête, il va avoir du mal par rapport, peut-être, à partager son opinion... Enfin, un junior va être plutôt gêné de partager une idée, il va se dire « je viens d'arriver, ils ne vont pas me considérer ». Et donc justement, le fait de travailler ensemble, silencieusement, ça permet à tout le monde, un, de partager ses idées, mais aussi de mettre les idées au, au même pied d'égalité. Parce qu'il n'y a pas de discussion, tout le monde va pouvoir partager ses propres idées sur des post-it, et donc on va avoir aussi bien l'avis du patron du groupe, mais aussi bien l'avis du junior. Et on vous le dira plus tard, euh, spoiler on essaie d'anonymiser l'entièreté des informations dans un workshop. Et donc justement, avec la mécanique que je viens de spoiler, ça va vous permettre justement d'avoir plein d'informations qui sont anonymisées et on ne prend pas en considération la provenance de l'idée qui peut influencer votre jugement. Peut-être dernier truc théorique, parce que moi je suis un petit geek de toutes ces règles, mais donc quand il y a une discussion, qu'est-ce qui va se passer Il y a un phénomène psychologique qui s'appelle le groupthink, qui va faire que le groupe va essayer de trouver un consensus. Donc ça veut dire, si quelqu'un propose une mauvaise idée, ils vont essayer de trouver quelque chose qui a un compromis entre la mauvaise idée et euh, d'autres idées du groupe. Et donc justement, ce principe-là, il empêche le groupe d'essayer d'avoir un compromis parce qu'on va justement sélectionner une ou plusieurs des informations qui a été documentée euh, de manière silencieuse sans justement avoir la personne qui va expliquer pourquoi cette idée,
1: influencer le groupe, etc. etc. Effectivement. Seul à plusieurs, je pense que c'est aussi un de mes principes préférés. Euh, il m'évoque d'autres choses que ce que tu viens de, de partager. On l'a dit, donc dans seul à plusieurs, il y a seul, on est beaucoup plus efficace. Quand on est seul, c'est sûr et certain. Et en même temps, à plusieurs, donc on bénéficie... Euh, l'énergie du groupe même si elle est silencieuse les gens sont là ils travaillent donc c'est pas euh, non plus comme une interrogation écrite puisque vous avez euh, une ambiance qui est différente et puis vous êtes des professionnels donc vous n'êtes pas inquiet de pas avoir les réponses et si vous êtes un bon facilitateur euh, vous avez fait en sorte que les gens n'aient pas l'impression d'être interrogés et surtout voilà c'est pas pas des questions trop compliquées euh, d'habitude ça évoque aussi des choses je sais pas si ça vous arrive mais des fois vous regardez un film et tout le monde dort autour de vous c'est ça cela plusieurs en fait c'est être euh, avec soi euh, soi même même, euh, ses propres capacités, ses propres envies, sa propre compréhension et interprétation, et en même temps, tout le monde est là, et donc en fonction de comment vous êtes, euh, ça vient chatouiller des cordes différentes chez vous, vous pouvez avoir l'impression que euh, voilà les gens regardent ce que vous faites, euh, que du coup ça vous donne envie euh, de briller, de faire un truc qui est vraiment exceptionnel cette fois-ci, euh, ou à l'inverse, tout simplement, vous êtes inquiet, mais ça vous rassure de voir que les gens travaillent, et vous pouvez regarder un peu ce qui se passe, donc vraiment seul à plusieurs, euh, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, quoi. c'est travailler seul avec tout ce qu'il y a de bien, et en même même temps avec la présence rassurante des gens autour de vous, sans le désagrément de devoir utiliser toutes les méthodes que Mehdi vient de citer pour essayer de résoudre une discussion. Donc seul à plusieurs, c'est pas négociable, surtout quand vous faites une activité d'idéation ou de création, mais je dirais quasiment toutes les activités si vous le pouvez, et avant que Mehdi reprenne la parole, c'est aussi une des activités les plus dures à faciliter. Pourquoi parce qu'il y a toujours quelqu'un, ou il y a souvent quelqu'un qui va avoir envie de casser ce phénomène, parce qu'ils sont pas à l'aise, parce qu'ils ont envie de parler, parce que ça de les met à l'aise de faire une petite blague, de montrer ce qu'ils font, etc. Euh, donc, euh, il faut être euh rigoureux et il faut savoir faire un peu la police à ce moment-là pour bien expliquer aux gens quels en sont les bénéfices hein, sans faire un podcast avant de lancer mais d'expliquer aux gens quand vous lancez ce genre de ce genre d'activité que voilà vous allez travailler seul tout le monde sera là il faut pas échanger il faut pas parler vous pouvez couper aussi l'air sous le pied des gens s'il vous plaît euh, même si vous avez fini c'est pas la peine d'aller voir vos collègues de les déranger gardez vos blagues pour après vous pouvez le dire de manière très légère c'est pas la peine de casser l'ambiance mais voilà euh, aider les gens à ne pas s'interrompre. Parce que je vous dis, il n'y a rien de plus gênant que quelqu'un qui vient parler plus fort que la musique. C'est presque encore pire que l'effet euh, qu'on essaye d'éviter. Donc voilà. C'est pas le principe euh, le plus évident en facilité. C'est pas non plus le plus dur. Mais pourquoi est-ce que c'est pas le plus simple? C'est parce que il peut y avoir, je vous le dis, une personnalité euh, un peu plus forte qui a envie de euh, ne pas respecter cette règle et quand cette règle n'est pas respectée c'est un peu plus dérangeant que d'autres règles voilà, si quelqu'un rajoute des votes euh, à ce que vous avez fait c'est pas trop grave si quelqu'un se met à déranger tout le monde c'est plus embêtant ah,
2: effectivement et pour rebondir sur quelque chose que Pierre a dit plus tôt c'est aussi un, un autre avantage de, de ce principe c'est ce phénomène de peer pressure si vous vous rappelez à l'école, quand il y avait un travail collectif, il y avait toujours trois étudiants qui bossaient et trois qui ne faisaient rien du tout. Donc justement, ce principe il va permettre que l'entièreté du groupe va vraiment se donner pour répondre à la question que le facilitateur a posée. Alors justement, dans une réunion, c'est toujours deux ou trois personnes qui travaillent, les autres sont plus en fond, soit par choix, soit parce que la dynamique leur correspond pas. Donc voilà un autre avantage de cette technique. Comme l'a dit Pierre, mais justement, vu que c'est un principe... En fait, c'est un principe qui peut paraître scolaire. On leur, on leur demande pas parler. C'est à vous de trouver la bonne manière de partager ce principe. Vous pouvez aussi passer pour un professeur qui dit « Mais arrêtez de discuter, travaillez, travaillez silencieusement. » Donc, essayez de trouver justement ce bon mix entre euh, bah, rester un facilitateur agréable, pas scolaire, et qui arrive à justement se faire respecter sans être un flic. Et euh, je fais encore un lien avec l'autre épisode. Quand vous commencez votre workshop... Posez le cadre, expliquez bien ses principes pour justement éviter que dans l'atelier, il y a différentes exceptions, différentes euh, personnes qui enfreignent et qui ne respectent pas ces principes et du coup, ça va lancer une, une dynamique qui va être un peu euh, moins sympa dans l'expérience parce que vous allez devoir répéter ces principes. Non, mais arrête de parler, comme je l'ai dit, c'est tout together alone. Non. Si vous posez bien le cadre au début, il y a plus de chances qu'il respectent l'entretien de vos principes si vous les expliquez clairement. Et vous leur donnez des exemples pourquoi si vous voyez que vraiment ça
1: challenge la méthode. Et même à l'intérieur de ces principes, si vous étiez une playlist... Euh, vous ne sauriez pas euh, la liste de chansons que je suis donc euh, on avait dit un épisode pratique moi si j'étais une playlist et eh ben euh, mes workshops euh, c'est un mix de douceur d'humour parce que j'aime bien ça et en même temps je crois dans l'intensité dans l'intensité il y a tension donc moi personnellement j'aime bien créer des moments de tension qui moment de tension ne veut pas dire que les gens sont prêts à se mettre dessus ça veut simplement dire que j'arrive à créer des moments où on sent que c'est important et où quand je dis à quelqu'un là il faut il vaut mieux rester silencieux parce que je me comprends que simplement parce qu'il est en train de se passer quelque quelque chose qui est important pour tout le monde et que le silence ou alors que la musique que j'ai mis au moment du silence et qui vient combler ce silence va rajouter quelque chose à cette tension va permettre aux gens de sortir leur trip etc donc si vous étiez une playlist respectez ces principes là mais créez l'ambiance que vous voulez voilà quand on dit police etc c'est simplement des conseils qu'on vous donne et si je reprends euh, depuis le début ce qu'on vient de vous dire c'est simplement vous permettre de bien dire qui a la parole quand, de bien vous assurer que vous travaillez visuellement pour éviter euh, le réflexe qu'ont les gens de donner plein d'informations en même temps et c'est très dur aux autres, pour les autres de suivre et d'enchaîner sur votre workshop. Et là on en est maintenant, de travailler seul à plusieurs, donc de bien rappeler aux gens à quel point ils vont euh, briller en travaillant seul et quel est le bénéfice d'avoir des gens qui sont autour d'eux de manière silencieuse et bientôt plus silencieuse puisqu'ils vont pouvoir voter et, euh, et réagir. Mais dis ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe au principe d'après.
2: Oui, ça va être vraiment un conseil euh, vraiment pratico-pratique. Euh, donc Pierre l'a dit dans l'autre épisode, on, on a tous les deux nos playlists, on les mettra en, en lien dans le dans l'épisode. Ça peut paraître un détail, mais le choix des musiques va être vraiment important par rapport à ce que vous voulez à, à atteindre avec votre groupe. Justement hier, on, on facilitait un workshop dans l'équipe. On avait un junior, c'était son premier workshop. Il s'avère qu'il est aussi DJ. Et donc, il était très à l'aise à définir sa propre playlist. Et une des erreurs qu'il a faites, c'est justement que ses musiques étaient un peu trop entraînantes et donc qui ont perturbé la concentration des membres de l'équipe. Euh, donc, encore une fois, choisissez votre playlist, choisissez la, la musique en fonction même de, du type d'exercice. Est-ce que là, on est sur de l'alignement Est-ce que là, on est sur de définir le problème clé Est-ce que là, on est sur de l'idéation Parce que ça va pas être la même chose euh, sur l'idéation. Vous pouvez oser un peu plus de musique qui peuvent stimuler des, des, des classiques et des choses comme ça. Alors que sur l'alignement, sur sélectionner le problème moi je mettrais vraiment de la musique très très calme parce que c'est le début ils ont peut-être pas l'habitude de travailler de la musique et un deuxième conseil encore par rapport à, au choix de la playlist regardez votre audience certaines personnes n'aiment pas travailler avec la musique n'y arrivent pas n'arrivent pas à se concentrer donc parfois, c'est bien, bien aussi de prendre des musiques qui n'ont pas de parole. On a déjà eu le cas qui, qui n'arrivait pas à se concentrer. Donc on a pris une playlist Lo-Fi que vous trouverez sur YouTube. On, on pourra aussi mettre le lien en, en ressources. Et donc, justement, encore une fois, soyez attentif à votre audience. Regardez comment ils vivent le workshop avec votre musique et voyez si vous devez justement vous
1: adapter. Le dernier principe, avant de passer à la suite, c'est peut-être un des plus évidents, mais ça nécessite de l'organisation avant le workshop. S'il n'y a pas de décision c'est pas un workshop. Donc, le principe, c'est quoi? C'est, il doit toujours y avoir une décision. Alors, vous allez me dire, euh, pendant, après, etc. Ce qu'on entend par là, c'est que, évidemment, pendant le workshop, il est probable que vous preniez des décisions, on va là-dessus, on fait ça, etc. Très bien. Ça, c'est facile, c'est la base. Mais c'est plutôt à la fin du workshop que vous ayez choisi, décidé d'une solution, de plusieurs, de prochaines étapes, etc. Pour qu'il y ait une décision, il faut qu'elle ait de la valeur. Pour qu'elle ait de la valeur, il faut qu'elle soit prise par une personne qui est capable de soutenir cette décision. On en a parlé à plusieurs reprises, un workshop sans décideur, c'est vraiment moins un workshop. Donc pour vous donner l'exemple inverse de c'est quoi moins un workshop, vous faites un workshop avec tous vos potes designers, il n'y a pas le client, il euh, a pas pu venir, ou dans le, chez le client, il euh, y a peut-être que, euh, je ne sais rien, euh, le stagiaire ou le nouveau chef de projet, bref, il n'y a pas le directeur du projet, il n'y a pas la personne qui prend vraiment les décisions, vous ne venez pas de perdre trois heures, mais pas loin quand même, ça a vraiment moins de valeur, à moins que ce soit vraiment ce que vous vouliez, c'est un workshop préparatif, hein, vous avez tout à fait le droit de faire ça, mais quand même, les workshops, puisqu'on en est là sur les grands principes, qui ont le plus de valeur, ce sont des workshops où vous vous êtes assuré, au moment de la création de l'équipe, qu'il y avait une personne qui avait le mandat pour prendre la décision, je viens d'en parler, le boss, le boss du projet, le boss, peu importe, quelqu'un qui est capable derrière d'aller assumer auprès de gens encore plus haut placés que cette décision a été prise, pourquoi, comment et par quels moyens, et euh, du coup, que ce soit cette personne qui assume la décision, forcément, à travers les activités, et il y a de fortes chances que la décision finale soit alignée avec ce qu'il voulait faire. C'est le principe de votre workshop. Donc voilà, un workshop sans décision. C'est quoi, Mehdi C'est une réunion. Voilà,
2: exactement. Et ça rime <rire> Donc voilà, mais Pierre l'a dit, c'est super important d'avoir une décision dans un workshop. Euh, justement, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'informations, plein de données, les entreprises ont peur de prendre des décisions, euh, et donc ça ralentit un tas de choses, euh, le go-to-market, etc., etc. Donc c'est pour ça que dans un workshop, on a ces principes, et puis on a les mécaniques qui vont justement permettre au groupe de prendre une décision. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, une, une bonne décision, c'est une décision qui est prise maintenant, et si ce n'était pas la bonne, il faut juste reprendre une audition juste après. Donc, essayer justement de créer un, un bon environnement pour qu'ils prennent une décision. Justement, on a un cadre où on va les pousser à en prendre une, donc ça peut être un petit peu stressant, il faut les
1: rassurer, et, euh, et voilà. Alors, on va passer à la partie que je préfère de cet épisode, encore une fois, vous avez un épisode sur euh, les règles d'or. Ces règles d'or, c'est plutôt du comportemental. Et comment faire de vous un facilitateur d'exception Là, on vient de vous dire qu sont, euh, quel est le squelette idéal d'un workshop en termes de principes. Voilà, donc travailler visuellement seul à plusieurs, s'organiser pour être sûr que vous soyez en mesure de prendre une décision qui a de la valeur et enfin bien distribuer la parole à qui, comment, séquencer les discussions et finalement vous serez en mesure de séquencer les discussions si à force d'écouter ce podcast ou de vous entraîner, et eh bien vous comprenez ce qu'il y a derrière, le problème des discussions ou alors tirer à votre avantage une discussion et comment gérer une discussion. Quand vous apprenez comment gérer une discussion, vous comprendrez ce qu'il y a derrière, et ça deviendra un des principes les plus évidents et les plus faciles pour vous. Et des fois, vous verrez aussi qu'il est inévitable de discuter et puis vous le ferez parce que sinon vous allez juste déranger tout le monde et être le mec ou la nana bizarre dans la pièce. Et donc maintenant, on va vous donner des conseils vraiment très pratiques sur euh, du comment et des mécaniques à l'intérieur des workshops. Il y en a trois, donc rassurez-vous, on ne va pas vous faire un troisième épisode. Et je vais commencer par la première, et c'est standardiser et anonymiser ce que vous écrivez sur les post-it. Alors, je vais commencer simplement par la première, je vais laisser Mehdi nous raconter un peu la deuxième. Standardiser, ça veut dire quoi Moi, personnellement, je me suis aperçu, et puis avec Mehdi aussi, bien évidemment, que dans des exercices, imposer le début de la phrase... Ça aide souvent les gens à démarrer. Je vous donner un exemple extrêmement basique. On travaille sur des objectifs et vous demandez aux gens de commencer leur phrase tous par « dans deux ans, je voudrais que, dans deux ans, nous serons, Donc « dans deux ans, trois petits points. » Je peux vous dire, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas ça Il est très facile... Et surtout quand vos workshops deviennent complexes, quand je dis complexes, c'est que le sujet est complexe. Vous définissez une proposition de valeur, vous êtes sur un problème qui n'est qui pas un écran, qui n'est pas un produit digital, donc quelque chose qui est un peu moins, aussi un peu moins facile de se projeter. Vous allez voir qu'il est si facile pour un post-it de se transformer en une question. Ou alors, euh, la personne écrit quelque chose qui est intéressant, mais vous avez l'impression de revenir trois ans en arrière parce que euh, c'est un mix entre une affirmation, une crainte, un objectif. Donc, en fait, si vous voulez être capable de vous organiser derrière avec l'ensemble de post-it que vous avez et l'ensemble d'informations, on s'en fiche des post-it, C'est pas simplement avec la couleur euh, et euh, comment vous avez séquencé les exercices, c'est vraiment en standardisant. Donc, standardiser, ça passe par aider les gens à lancer un bout de phrase ou un bout d'explication et je vous garantis que ça nous est arrivé avec Mini de en retrouver dans des workshops où à des moments cruciaux on l'avait pas fait et l'information récoltée était franchement du coup décevante parce que les gens en manquant de standards et de cadres était revenu comme je viens de le dire sur des choses qui étaient vraiment plus dures à exploiter peut-être pour vraiment être très clair c'était une fin de workshop on s'attendait à avoir des idées et des solutions et les idées et les solutions se sont transformées en, euh, en questions, en risques, en craintes et du coup ça n'avait plus du tout la même valeur et quand vous êtes en train de travestir un peu le résultat et de devoir changer une phrase de possible pour la transformer en truc positif alors que c'était n'était pas vraiment le cas vous savez au fond de vous quand vous fournissez la solution c'est n'est pas exactement ce qui était dit euh, initialement et je vais rajouter une dernière chose avant que Mehdi nous parle de l'anonymisation. Moi, ça m'arrive régulièrement, et c'est aussi une forme de standardisation, quand on passe en idée, en idéation, et donc quand on dit aux gens « Vous avez cinq minutes pour trouver autant d'idées que possible, euh, ou des idées sur telle thématique ?» Une forme, une autre forme de standardisation, c'est de dire « Si quand on lit vos idées, on ne la comprend pas, elle sera supprimée. » Donc. Ça évite de devoir dire aux gens 20 fois, écrivez bien, écrivez mieux, faites attention, etc. Et c'est presque même d'ailleurs une règle de base, bon, je crois qu'on en a déjà parlé dans ce podcast, qui est de dire, vous pensez avoir une super idée, vous l'écrivez par écrit, personne comprend, personne ne vote pour elle. Bah, c'est que a priori, ce n'était pas une très bonne idée. Le problème n'est pas forcément dans la manière dont vous l'avez euh, écrit. Donc, ça impose aux gens le fait de pas être trop long, pas être trop court, et même pour vous, en tant que facilitateur, c'est beaucoup plus simple à dire, au fil des exercices, n'hésitez pas à leur rappeler, là c'est un peu trop long, là c'est un peu trop court, soyez précis, vous n'hésitez pas à lire ce qu'ils font pendant qu'ils écrivent, et à leur dire, je vous rappelle que si une idée n'est pas claire, elle sera instantanément supprimée. Ce pas du tout euh, dur de dire ça à qui que ce soit, mais c'est une autre forme de standardisation parce que vous ne pourrez pas imposer un début, une fin et un milieu à toutes les phrases. Sinon, forcément, c'est un peu mâcher le travail.
2: Juste pour rebondir là-dessus, hein, des petits tips euh, pratiques pour justement permettre cette mécanique. Ce qu'on recommande, c'est l'utilisation de petits feutres, donc des charpies ou des euh, Stabilo. Pourquoi parce que, un, ça permet de limiter le nombre d'informations sur un post-it pour éviter d'avoir des, des idées qui font 12 lignes et qui vont être complexes à interpréter, et aussi d'avoir une idée par post-it. Et donc, si on a une idée par post-it qui a été écrite avec le même feutre, ben, on a vraiment différentes informations qui ont été standardisées dans, une, dans un type euh, de média, et donc ça permet justement de pouvoir comparer des, des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires. Exactement,
1: et si vous ne le pas vraiment très vite, vous allez retrouver des problèmes. Et je vous garantis que ça arrive à tous les workshops et les gens ne font pas exprès. Euh, Mehdi vient de le dire, moi je me rappelle, j'ai souvent des gens qui écrivent une, deux ou trois idées dans le même euh, dans le même post-it. Euh, bref, voilà. Euh, utilisez des Sharpie utilisez votre clavier, faites ce que vous voulez, mais standardiser, ça passe surtout par comprendre pourquoi est-ce qu'il faut standardiser. Sinon, à la fin, vous avez une somme d'informations qui est difficile à exploiter, Au pire, vous avez gâché un peu euh, l'objectif de votre, de votre workshop. Le deuxième principe, qui est dans cette même euh, méthode, c'est l'anonymisation, et celui-là, il est vraiment très important. Mais dis pourquoi est-ce qu'il est à ce point important
2: Il est important parce qu'en fait, ça permet de mettre chaque idée au même piédestal. Si on sait qu'une idée vient du boss, ben on va avoir un biais naturel qui va nous dire « Ah, c'est peut-être la bonne décision, c'est peut-être la décision sur laquelle il faut aller. » Alors que justement, si l'entièreté des idées du groupe sont anonymisées, on va pouvoir justement... Prendre une décision sur quelle est la meilleure information, quelle est la meilleure idée uniquement sur base de l'idée elle-même et non de la personne qui l'a écrite et qui l'a créée. Ensuite, quelque chose qui est important à savoir, c'est dans les workshops, ce qui va se passer, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être confortables avec l'exercice. Pourquoi Ils ont peur d'être jugés par leurs collègues. Et ou alors, ils ont aussi peur que, tiens, l'idée est prise, du coup, elle est implémentée, elle se plante, et du coup, on va leur reprocher plus tard que bah, c'est à cause de toi qu'on n'a pas réussi parce que c'est toi qui avait poussé l'idée, etc., etc. Donc si vous arrivez avec justement cette mécanique à anonymiser euh, les différentes idées des participants, vous, vous allez avoir un, un environnement qui est beaucoup plus sain, où il n'y aura pas de, de critique, et donc les gens vont pouvoir vraiment définir les idées auxquelles ils
1: croient et pensent qu'ils peuvent fonctionner. Je pense que vous l'avez compris dans ce que vient de dire Mehdi, le regard des autres, évidemment le regard des autres, et ça vous, vous devez désamorcer tout de suite. On l'a dit plusieurs fois dans cet épisode, encore un conseil pratique, moi je crois que je le dis à chacun, chacune des activités, et tout de suite, tout est anonyme, vous risquez rien. Impossible de voir ce que vos collègues fait, qui fait, quoi fait. Si y a une idée qui est nulle, on ne pourra jamais retrouver qui l'a fait. Vous n'hésitez pas à placer ce genre de sémantique à l'intérieur de votre workshop. Vous n'êtes pas obligé de le faire de manière aussi intensive que je viens de vous dire, mais c'est en fait, ça passe par là. Désamorcer, vous devez le faire plusieurs fois et rappeler à quel point il n'y a aucun moyen pour quelqu'un d'autre de savoir qui a fait quoi. Du coup, il n'y a pas d'enjeu de qui a fait quoi. Et ça, le rappeler autant de fois que faire se peut pour que personne n'ait la crainte que son idée soit jugée ou alors que son idée soit jugée, que son orthographe soit jugée, que sa façon d'écrire soit jugée. Donc, vous devez vraiment désavancer rapidement ce principe-là, surtout quand vous travaillez avec des groupes où il y a une hiérarchie qui est forte ou que vous sentez que ce n'est pas les gens les plus fluides les uns avec les autres. Voilà.
2: Ok, on passe à la deuxième mécanique. Alors, la deuxième mécanique, c'est quoi bah, C'est justement... Le vote, on vous l'a dit, un des principes, c'est qu'il y a toujours une décision. Donc, il y a un moment, il va falloir euh, choisir. Et euh, c'est un euh, une des mécaniques les plus efficaces, puisqu'elle va permettre justement de sélectionner des idées, des informations, avoir un focus, tout en restant euh, silencieux. Donc, qu'est-ce qui va se passer En fait, vous visualisez les informations, les idées du, des participants, et puis vous leur donnez des petits, euh, des petits votes, donc des petites euh, boulettes d'une certaine couleur et vous leur demandez de voter sur l'idée, sur le, le problème qu'ils pensent qui qu vaut la peine d'être résolu et ils vont lire les post-it pour pouvoir prendre une décision et puis ils vont placer leurs petites boulettes sur le ou les post-it qui pensent être les plus intéressants par rapport à la question que vous leur avez posée en tant que facilitateur. Donc il y a différentes façons de voter, on, on va rentrer là, dans ce niveau de détail dans, dans, dans quelques minutes mais est-ce que Pierre tu veux rajouter quelque chose avant ça
1: Ouais, euh, encore une fois, euh, les workshops, c'est pas un, une façon de travailler que vous pouvez faire euh, H24 toute la semaine, tous les mois. Donc un workshop, c'est aller à l'essentiel. Donc voter, pourquoi c'est si important et pourquoi cette méthode de vote elle est très importante, c'est qu'elle permet aux gens d'aller à l'essentiel. Et c'est le même principe que si je vous demandais, si vous étiez sur une île déserte, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme plat pour le restant de vos jours C'est quoi vos albums préférés, vos trois films préférés, et quand je vous demande ça Déjà, vous avez le sens si bon qu'on s'intéresse à vous, ce qui est vrai, et il y a un effort de sélection qui est vital. Si tu devais demain ne choisir plus qu'une seule activité, hobby, bah, te... c'est des façons intéressantes de voir le problème, qui sont en plus plutôt euh, joueuses, et donc c'est ça à voter. Il n'y aura jamais de vote dans un workshop qui vous demande de prendre autant de décisions enchaînées que dans une journée de travail, ou que dans une semaine de travail. Donc c'est pour ça que les différents schémas de vote dans un workshop, ils sont si importants, c'est qu'ils viennent générer ces tensions-là chez les gens et ces moyens de sélection. Et donc Mehdi nous a spoilé en disant qu'on allait aborder les méthodes de vote. Donc je commençais par le premier, je commençais par le plus simple, le vote du décideur. Donc le vote du décideur, c'est-à-dire il vient d'y avoir une sélection de l'équipe sur le vote le plus euh, standard et on demande au décideur, voilà, sur les 20 idées, il y en a cinq qui ont été plébiscitées plus que les autres parce qu'elles ont plus de votes que les autres. Si tu devais en choisir une, prends deux minutes, choisis-la, silence, il l'a choisi, et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Et donc la différence que je viens de montrer là, en live, c'est que les gens ont voté de manière silencieuse, n'ont pas eu du coup l'opportunité de s'expliquer, mais parce que ça n'est pas à eux d'assumer la responsabilité du choix de l'idée, et le décideur, lui, a eu l'opportunité euh, de choisir. Et par exemple, on a souvent parlé de changer, d'avoir un plan B, imaginez le décideur, là, il se met à choisir la seule idée sur laquelle personne n'a voté, ben, vous pouvez, en fonction de votre niveau, ouvrir un débat, refaire une activité, etc. Bon, je veux pas complexifier le sujet, mais voilà, exemple du vote unique, le plus simple, T'as un choix, c'est lequel Explique pourquoi. Midi. Autre moyen de voter.
2: Avant de rentrer sur un autre moyen de voter, juste pour revenir sur le decider vote, c'est rare dans un de nos workshops où on va justement demander au decider de directement voter. D'abord, le groupe va voter donc va montrer leur préférence et puis on va dire ok, maintenant que tout le monde a voté, on va demander au decider de justement lui aussi donner sa préférence. La chance qu'il va avoir, c'est que cette fois-ci, il va savoir ce que pense son équipe. Son équipe pense que cette idée est la meilleure, cette équipe pense qu'il faut aller plus du côté gauche. Et après, si lui décide d'aller à droite alors que l'équipe lui conseille d'aller à gauche, très bien, au final, on est dans le monde de l'entreprise, il y a une hiérarchie, il faut la respecter, mais au moins, il sait que son équipe lui a conseillé d'aller à gauche. Euh, donc ça, c'est vraiment, je pense, super intéressant. Vous allez avoir hein, souvent des workshops, mais pourquoi on vote si au final, c'est le decider qui choisit bah, C'est leur dire... Bah, dans une réunion, dans la manière dont on travaille aujourd'hui, c'est très très rare qu'on puisse vraiment donner, enfin que l'entiercie du groupe donne son opinion au decider, donc à la personne qui va prendre la décision. Et donc justement, si vous avez le cadre, et après vous pouvez être relativement à l'aise et confortable, moi j'ai donné mon opinion, moi je pense vraiment que la solution c'est celle-ci. S'il va sur la solution B, tant pis, hein. Moi, j'ai fait mon travail et puis on sait comment le, le boss a pris cette décision.
1: Ça arrive quand même rarement. Il faut, il faut, il faut, il faut le préciser. À moins que vous ayez un groupe un peu bizarre. C'est quand même très rare qu'au bout de plusieurs activités où vous avez fait monter la sauce, la solution, etc., la personne est complètement à droite quand tout le monde va, va à gauche. Mais tu as raison de préciser que le vote du décideur que je viens d'illustrer, c'est le dernier vote. Le vote en tant que tel, le vote le plus standard, le plus évident, c'est le fait de voter. Donc, vous venez de finir une activité. Tout le monde a défini les objectifs. Du projet. Vous avez des 20 post-it et vous demandez aux gens, vous allez avoir deux minutes pour voter. Et donc là, vous donnez deux, 3, quatre votes. Qu'est-ce qui est très important en ce moment-là? Vous devez bien comprendre que la majeure partie des gens, ils aiment bien voter pour leurs propres idées. Ça, c'est la première chose. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, je vais vous donner une phrase toute faite. Voilà, vous allez avoir deux minutes. Tout le monde, pour voter, n'hésitez pas, vous avez le droit de voter pour votre propre idée. Vous pouvez voter plusieurs fois pour le même post-it ou vous pouvez séparer vos trois votes. Ça, c'est la première chose. Et avant de laisser Médie intervenir, je voudrais aussi vous dire que connecter à ces votes, il y a ce que vous faites pour que ces votes aient de la valeur. Partez du principe que les gens décrochent. Quand je dis décroche, c'est quoi Les gens viennent de faire une activité, ils ont écrit. Si vous espérez que les gens vont pouvoir voter intelligemment juste après ça, c'est très difficile. Donc, pour que vous vous assuriez que dans un coin de leur tête, ils aient bien vu les autres post-it compris et fait l'effort de ne pas simplement se concentrer sur leur travail, vous faites une phase de lecture. Donc, les gens font l'activité et là, vous leur demandez de lire. Et le fait que chacun lit quelques post-it à son tour va permettre à tout le monde de, de raccrocher à leur rythme. Mais vous vous assurez que imprimé quelque part dans leur cerveau, il y a une partie des informations et vous insistez. Et j'ai oublié de vous le rappeler. Avant de voter, vous avez largement le temps. Prenez le temps de lire. C'est une phrase que je rappelle régulièrement et de les rassurer en disant vous avez largement le temps. En trois minutes, vous savez bien que vous avez à avoir le temps de lire et de voter.
2: Juste pour rebondir là-dessus, donc euh, une autre règle qu'on met souvent en place dans nos workshops, c'est dire aux personnes qu'il faut vraiment se concentrer sur la quantité plutôt que la qualité. Et donc, c'est encore une fois quelque chose qui est pas naturel. Et pourquoi on demande ça, en fait C'est il y a des études qui ont prouvé justement que si on se concentre sur la quantité, bah, ça va améliorer la qualité. Et donc, on, on leur demande de vraiment vider leur cerveau. Les premières idées qui vont arriver sont les idées logiques que vous avez peut-être déjà eues dans le passé par rapport à la problématique que vous essayez de résoudre. Mais avec le temps, vous allez arriver avec d'autres idées qui sont un peu plus plus euh, créatives, qui sont un peu plus durs à trouver. Et donc justement, quand vous leur demandez de voter, leur donnez pas un ou deux votes, surtout sur des grosses sessions d'idéation, donnez-leur plusieurs votes, comme ça, ça va aussi leur donner plus de... Fin plus de confiance, plus de pistes à explorer et ça va vous permettre de vous donner les différentes tendances d'un groupe parce que imaginez, vous avez un groupe qui n'est pas forcément aligné ils ont toute une vision différente de la chose vous leur donnez un vote chacun ben vous pouvez avoir un scénario où justement vous avez un vote sur une idée euh, six fois <rire> donc c'est pas ça qui va vous aider à justement converger vers une solution qui est prioritaire par rapport aux autres.
1: Alors film d'horreur dans votre workshop vous avez demandé aux gens de voter ils avaient quatre votes et vous savez pas comment c'est possible mais euh, vous avez Plein d'idées différentes avec un vote, aucun moyen de choisir. Donc, là, c'est une question qu'on a régulièrement et je pense que c'est une crainte que les gens ont souvent. La réponse est extrêmement simple vous refaites une phase de vote. Ça, c'est la première option, et puis vous pouvez vous contenter de ça. Et puis, déjà, c'est pas la peine de cacher vos angoisses et d'essayer de les digérer, vous pouvez le dire. Bah, euh, du coup, ça va être trop difficile de sélectionner. On va refaire une phase de vote. Assurez-vous que vous avez bien lu les différentes euh, idées post-it et revotez en conscience. Les gens revotent. Film d'horreur, numéro 2, Halloween 2024, toujours pareil. Bon, et ben bah là, vous pouvez réduire le nombre de votes et dire, bon, très bien, vu que vous avez l'air d'avoir du mal à vous décider, je vous laisse plus qu'un seul vote et vous n'avez qu'un seul choix à faire. Bon, et vraiment, si vous vous posez la question, qu'est-ce qui si ça, ça marche pas, bon, moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Et si ça arrive, c'est que le problème, c'est pas forcément les votes, c'est que c'est peut-être les idées ou même euh, la thématique, etc. Donc c'est ailleurs que dans le vote. Mais je vous ai donné quand même la réponse sur qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes de vote et de décision c'est pas très compliqué paniquez pas vous refaites et soyez transparents vous communiquez les gens voient bien que si vous avez la moitié des post qui sont votés un peu qui a pas de choix qui est très clair quand même l'objectif de votre workshop c'est que ce soit clair si c'est pas clair vous le dites et les gens refont et ils relisent.
2: Voilà, peut-être quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais il n'y a pas un decider vote nécessairement sur chacun des exercices de votre workshop. Ça dépend des, des exercices. À vous de juger là où c'est nécessaire d'avoir justement un, un gros pouvoir de décision sur quelque chose qui va vraiment comiter l'équipe à, à quelque chose d'important. Mais encore une fois, si on est dans un scénario où il y a toutes les idées qui sont ex aequo, on ne sait pas vers laquelle aller, vous pouvez aussi improviser. Un, OK, bah, on va demander au decider ce qu'il en pense, et donc il vote. Et encore une fois, aussi, ce qu'on peut faire, premier principe, les discussions sont séquencées, ben on peut dire, euh, Decider, voilà, t'as as une minute, tu peux nous expliquer pourquoi t'as été sur, ce, sur cette décision-là, pour qu'aussi le, le groupe ait du contexte. Euh, c'est un type qu'on utilise beaucoup sur des choses un peu plus deep, comme de la stratégie. Et donc, la dernière technique pour voter, c'est le vote du Stropol. Pour ceux qui ont déjà fait un design sprint ou qui ont écouté notre épisode sur le design sprint, vous en avez déjà entendu parler. C'est quoi euh, Vous allez pondre des concepts ou quelque chose de beaucoup plus conséquent. Vous allez demander à chacun d'écrire des initiales sur un plus gros dot. Pierre, il va mettre PH sur son vote. Et on va leur dire, OK, dans une minute ou dans trois minutes ou dans cinq minutes, vous allez voter sur un concept. On va vous demander de voter tous en même temps. Et donc, à la fin de cette minute, quand le, quand le petit timer a sonné, tout le monde prend son dot et le met sur la solution qui pense être la meilleure. Ça permet quoi Ça permet, un, de savoir vraiment Marc, le représentant de l'IT, il préfère cette solution, c'est intéressant de pouvoir le savoir, etc., etc. Et puis, ça peut aussi influencer le decider à prendre une décision différente en fonction des différents points de vue de l'équipe. Et ce qui fonctionne très bien, pour reprendre l'exemple du design sprint, c'est des votes qui n'ont aucun impact, ce qui s'appelle la technique du map. Vous allez justement utiliser autant de votes que vous voulez pour justement montrer une préférence du groupe. Donc, que ce que le groupe préfère dans l'entièreté des solutions ici Ça marche très, très bien sur des solutions qui sont sketchées. Vous mettez les points partout sur les concepts. On voit des nuages de, de, de votes qui vont montrer une préférence et c'est un très bon exercice pour justement les préparer à prendre un vote qui va plus les comités, parce que leur choix sera restreint, parce qu'ils auront uniquement un vote avec la technique du Stropole
1: Vous avez compris les différents modes de vote. Hein. On a commencé par la fin, mais le vote du décideur, le vote traditionnel, et euh, la carte de chaleur, pour qu'il y ait un peu moins d'anglicisme. À quel moment c'est vraiment que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Très important, cette carte de chaleur, c'est des moments où vous voulez dessiner une tendance. Je vais vous donner un exemple de la différence entre un vote normal et un vote carte de chaleur. Si vous demandez aux gens de poser des questions et de, derrière, choisir quelle est la meilleure question. Enfin, si Facile, c'est un vote normal. En revanche, vous n'allez pas vous mettre à dire aux gens « on va faire une carte de chaleur », c'est-à-dire vous avez un nombre illimité de votes et vous votez dès qu'il y a un mot, une question qui vous intéresse. Vous allez finir avec... Euh, impossible de se décider. Donc, comprenez bien que c'est pas le vote le problème et c'est le sujet. Et donc, pour réillustrer cet exemple-là, à quel moment, en revanche, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette carte de chaleur. Si je vous mettais devant trois films différents, à la fin, je vous dis, choisissez le meilleur des films. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, de vous rappeler, vous allez pas être sûr. Enfin, bref, en tout cas, ça va vous faire mouliner grave. Et après, vous allez arriver à choisir, pas de problème. Alors que si je vous demandais, écoute, tu vas regarder trois films. Pendant que tu regardes ce film, quand tu vois un truc intéressant, t'en as autant que tu veux. Tu, tu tu prends une note, tu fais une croix, tu, peu importe, tu marques le moment. Première chose, c'est que ça va vous libérer de la pression de oh là là, attends, je, je vais devoir choisir à la fin, donc faut que je me fasse une idée, etc. Comment je fais Donc c'est vraiment c'est léger. Vous avez le droit de vous abandonner, de regarder. De, de, de faire ce que vous voulez, de mettre votre vote sur n'importe quoi, un truc que vous avez aimé, c'est-ce que c'est une partie du dessin, c'est -ce une partie de la solution, Est -ce que... ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment vous suivez votre envie. Et à la fin, je vous garantis que l'addition de ces envies vont donner une tendance. Et en fait, vous l'avez promis, le secret. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce vote En fait, c'est simplement un moyen de permettre aux gens de se concentrer. C'est tout. C'est-à-dire que si je vous dis euh, lisez, regardez, euh, prenez des notes, chacun va le faire à sa sauce et en fonction de la sauce, euh, c'est plus ou moins goûtu. Alors que si je vous demande de marquer tout simplement dès qu'il y a un truc qui vous intéresse, qui vous interpelle, qui vous questionne, peu importe, vous allez être vraiment plus focalisé sur ce que vous regardez et c'est ce qu'on recherche parce que c'est la seule chose sur laquelle vous n'avez pas vraiment de maîtrise. Bah c'est les autres, c'est les gens qui sont dans votre workshop. Et donc c'est pour ça que les règles et ces principes qu'on vous donne, c'est pour avoir de la maîtrise sur l'autre tout en faisant du moment moment agréable. Donc voilà, ce dernier vote, en fait, il est vraiment plus crucial qu'on imagine. C'est pas simplement euh, les gens se débrouillent, ils font ce qu'ils veulent et ils ont plein de votes. C'est vous enlever la notion de décision, puisque les gens ont un nombre illimité de votes, et vous leur donnez un moyen qui est vraiment fluide et simple de se concentrer sur un contenu. C'est à ça que ça sert. Pour que derrière, quand ils font un vote plus traditionnel, c'est-à-dire ah bah maintenant que vous avez passé du temps à hein, tout regarder et à noter, bah allez-y. Choisissez, bah là c'est quasiment évident. Il est sûr que pendant la phase de concentration, ils savent quelle est la solution qu'ils préfèrent. Et derrière, le décideur, c'est pareil. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'est vraiment une façon de rentrer dans le contenu. C'est ce vote de tendance, ce heat mapping. Carte des chaleurs, voilà, je le fais dans toutes les langues. Je n'ai pas la dernière. Je fais allemand, troisième langue, mais je n'ai plus un seul mot.
2: Alors, super dernière information de Pierre. Je vais juste donner un exemple. Je ne dirais pas carte de chaleur parce que je ne suis pas français, mais <rire> le heat map, ça permet vraiment à vous le facilitateur de savoir si le groupe a vraiment euh, mis de l'attention sur l'entièreté des informations qui étaient devant eux donc par exemple sur le lightning demo euh, donc il y a un exercice dans le design sprint où on va présenter une référence qui peut nous inspirer par rapport à la problématique qu'on veut répondre un des tweets qu'on va utiliser en fonction du temps qu'on a ça va être ben, on va pas suivre le bouquin on va pas pitcher euh, les différentes références et leur donner deux minutes de le faire on va leur dire écoutez vous avez tous les lightning demos sur la board dans la pièce dans laquelle vous êtes hitmap comme ça, ça les pousse à découvrir les différentes références sélectionnées par les différents participants sans justement perdre du temps avec du pitching, avec du vote, etc. etc. Donc, c'est aussi une technique pour aller plus vite, pour accélérer si vous voyez que vous êtes un petit peu en retard, tout en vous assurant que le contenu est bien digéré et bien euh, lu
1: et compris par votre audience. Très bien. Eh bien, En parlant d'accélérer, on va finir et conclure par la dernière mécanique qui est le timeboxer d'avoir un temps un parti pour chaque activité. La première chose, c'est un détail, mais franchement, ça peut vous aider. Allez vous acheter sur Amazon un time timer, il y en a à tous les prix, je crois que ça commence à 15 euros, c'est vraiment visuel, c'est bien, et puis vous aurez l'impression d'être plus un facilitateur, finalement ça fait partie des, des armes du facilitateur, donc si ça vous intéresse, allez-y. La deuxième chose, c'est le principe qu'il y a derrière, hein, c'est tout simplement d'allouer un temps qui est différent pour les différentes activités, je vous ai parlé au début du fait que euh, moi j'aimais mettre un peu de la tension, et ben bah, la gestion du temps permet de mettre de l'attention d'avoir plus ou moins de temps. C'est évident que si je vous dis, vous avez 20 minutes, vous allez sur Internet et vous trouvez plein de références, bah vous allez avoir l'impression que vous avez vachement de temps. Si je vous dis, vous avez une minute euh, là pour tout trouver, forcément, ça va vous mettre davantage la pression. Mais c'est, et on finit par ça, je pense, le principe fondamental il n'y a pas d'activité qui ne soit pas timeboxée. Si vous avez une activité où il n'y a pas de temps, a priori, c'est que euh, ce n'est pas spécialement une activité de workshop ou alors ça va vous mettre en grande difficulté pour votre plan. Voilà, timeboxée. vous savez en général à l'avance combien de temps vont prendre les choses. Je vais vous donner une grande notion, et je vais laisser Mehdi après rebondir sur ce sujet. Une grande notion, c'est quoi Donc là, c'est plutôt euh, de la cuisine interne. Deux minutes, c'est court 3 minutes c'est assez long, donc si je vous dis que vous avez 3 minutes pour trouver des idées et répondre à cette question, a priori vous allez voir que 3 minutes, il euh, y a le temps de faire des choses, donc quatre minutes forcément c'est plus, je fais rarement personnellement 5 minutes, donc une activité entre 3 et 4 minutes, c'est vraiment très bien. Quand je dis une activité, c'est est-ce que vous pouvez nous dire quels sont dans les deux prochaines années les objectifs prioritaires de ce projet bah, Vous avez 3 minutes. En fait, c'est largement assez. Okay deux minutes un peu short, 3, 4 minutes, c'est vraiment très bien. Plutôt 3 minutes. Le temps pour voter sur cette même activité, 2 minutes, c'est largement assez. Donc une fois que les gens ont lu, ils ont 2 minutes. En général, ils ont tous fini en une minute. Voilà, c'est plutôt pour vous donner des notions. Donc là, vous pouvez vous dire, mais attends, mais comment ça fait pour tenir quatre heures à un atelier s'il y a autant de choses bah, C'est que tout est un peu timeboxé. Okay je mets deux minutes à lire ou à dire comment est-ce qu'on va faire l'exercice. Les gens vont mettre quatre minutes à faire l'exercice, puis ils vont mettre deux minutes à lire, puis ils vont mettre deux minutes à voter, puis après ils vont prendre un quart d'heure de pause. Donc voilà, c'est l'addition de tous ces petits temps qui font votre atelier, mais c'est indispensable que vous le fassiez parce que la règle d'or avec le time boxing c'est qu'il sera dépassé que vous aurez des impondérables, que la pause, il y a un mec qui va revenir 5 minutes après, que vous allez commencer 10 minutes après ce que vous aviez prévu, que l'internet va planter, enfin bref, tous les trucs que vous connaissez, bon, pas internet, c'est vraiment trop hardcore, mais que voilà, il y a un truc qui va pas marcher. Donc, vous devez timeboxer, et je viens de vous donner des références, mais quand vous téléchargez vos templates sur miro mural etc., il y a plein, hein, c'est déjà écrit tout ça, mais c'était plutôt pour vous donner des notions. Retenez, deux minutes pour voter, c'est très bien 3-4 minutes pour faire une activité, c'est très bien, pour répondre à une question, etc. Et après, quand il s'agit de créer, on est plutôt sur du 10, 15, 20 minutes.
2: Super guidelines de Pierre. Prenez en considération si vous êtes en remote ou en physique. En remote, je pense que les temps que Pierre vous a donné sont, sont relativement confortables. En physique, tout prend plus de temps. Donc justement, si vous leur demandez d'idées de, d'aller coller les possibles vous allez perdre plus de temps. Encore une fois, comme je le dirais toujours, regardez votre audience. Si vous voyez qu'en 2 minutes, ils sont toujours occupés, qu'ils sont, ils sont loin d'avoir fini, vous rajoutez du temps. Et une des techniques qu'on utilise aussi beaucoup, c'est qu'on va parfois mentir sur le temps qu'ils vont avoir à disposition. Donc vous avez trois minutes pour répondre à cette question. Vous regardez votre groupe et n'hésitez pas à rajouter un petit peu de temps sur le time timer sans forcément le mentionner au groupe. Et si vous voyez que tout le monde a fini ou que ça va plus vite, vous réduisez le temps. Donc nous, justement, quand on planifie un workshop, on va dire « Ok, telle activité, c'est 10 à 15 minutes max. » On leur dit « Vous avez 4, 5 minutes. » Et après, on joue en fonction de ce qu'on voit, euh, de ce qu'ils ont besoin. Si vous voyez qu'ils ont tous fini, ben, on est courte. Allez euh, mettre vos post-it au tableau, etc., etc. Donc, prenez ça en considération. Lisez bien votre audience et ils auront assez de temps. On peut avoir l'impression que 2-3 minutes, ce n'est pas assez. On vous rassure tout de suite. Bon, pour revenir avec des idées, c'est plus compliqué, mais pour arriver sur des... quels problèmes on doit résoudre euh, lorsqu'on est dans le vif du sujet euh, sur un projet, par exemple, c'est relativement confortable.
1: C'est simplement que vous avez peut-être ces notions de « Attends, mais en quatre minutes, moi, je fais des meetings de deux heures où on fait rien. Bah Oui, mais parce qu'une discussion, ça prend forcément plus que quatre minutes. Alors qu'avec tout ce qu'on vient de vous dire, les gens sont en train de travailler silencieusement. Avec une petite musique ou pas, je vous garantis qu'en trois minutes, vous faites des miracles. Je vais vous donner mon dernier tips et qui connecte le séquençage de la discussion avec le time boxing. Est-ce que c'est parce que je vieillis, sûrement, et que du coup, je suis moins tolérant aux gens qui parlent beaucoup Dit le mec qui a un podcast. Mais aujourd'hui, quand je fais un workshop, systématiquement quelqu'un va prendre la parole, je lui dis, et je lui mens, donc je connecte trois euh, principes qu'on vient de, de décrire, trois mécaniques, je lui dis, tu vas avoir une minute. Alors, je lui mens parce que je suis prêt à la dépasser à la minute, ok Mais je lui dis, est-ce que tu peux t'exprimer en une minute Donc déjà, l'intérêt, je vais simplement vous donner un peu de contexte, le décideur, par exemple, il a voté, et je ne lui demande pas juste, exprime-toi, euh, tu as trois heures, je lui dis, est-ce que tu peux le faire en une minute Donc, ça veut dire que, quoi qu'on fasse, il y a une petite règle, Quoi qu'on fasse, moi je reste en maîtrise de mon atelier. Ça veut aussi dire qu'il doit faire un effort pour être synthétique et pas s'abandonner complètement à sa personnalité. Donc c'est un effort un peu constant, mais très bien. Et puis là, c'est miracle, ça me donne l'occasion d'interrompre le sujet. Si jamais c'était carnage et qu'en fait, euh, il aurait mieux fait de, de rien dire. Non, une minute, c'est vraiment très bien vous hésitez pas si c'est très intéressant, vous dites à la personne alors que ça fait ding non bah non mais t'inquiète pas, vas-y continue, je te redonne une minute donc vous êtes vraiment le maître du temps hein, comme euh, passe partout euh, dans Fort Boyard, mais c'est littéralement ça vous pouvez rajouter, vous pouvez enlever mais je vous indique, quand quelqu'un va s'exprimer vous commencez le workshop et vous dites là on va écouter Mehdi qui va nous rappeler quel est le sujet, pourquoi c'est si important, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on veut essayer de faire. On, va faire, on va discuter ensemble pendant quelques minutes, etc et vous sentez que ça déborde et qu'il a envie de en à rajouter et là vous dites bah écoutez mehdi va conclure je vais lui laisser une minute pour le faire et en fonction de comment ça se passe soit le ding dong ça vous sauve et vous êtes là bah très bien on va, on va, on va pouvoir pas, pas passer à la suite ou alors ok mehdi est ce que tu peux finir je te rajoute une minute ça devient un réflexe Midi. Je pense que tu as
2: tout dit euh, sur le sujet. La force du time timer ou d'avoir un timer de toute façon, c'est que le petit bruit de il y a plus de temps va créer un petit stress que même si la personne n'a pas fini de parler, elle va abréger. Donc quoi qu'il arrive, le fait de timeboxer et d'avoir un petit outil, un chronomètre de cuisine ou le time timer bien sûr qu'on préfère, bah, ça va justement créer ce petit stress. Ils savent qu'ils doivent abréger et ça ira de, de mieux en mieux lorsque vous allez time boxer vos activités. Donc, pour résumer l'épisode... On vous a parlé des principes, donc les fondamentaux pour que justement votre workshop se passe bien. Il y a quatre fondamentaux, il faut que les discussions soient séquencées, qu'elles soient visualisées, que vous travaillez tous ensemble silencieusement et qu'il y a toujours une décision. Et comment justement implémenter ces principes C'est en suivant les mécaniques qu'on vous a présentées ensemble avec Pierre qui sont justement que les informations elles vont être standardisées et anonymisées on va utiliser un ensemble de techniques de vote pour justement qu'il y ait toujours une décision et qu'il y ait un focus, parce que dans un workshop, il y a un focus, on ne peut pas résoudre l'entièreté des problèmes en même temps. Et on va timeboxer les activités pour justement être plus efficace, avoir un certain rythme à tenir et créer une pression saine qui va pousser le groupe à aller plus vite, à prendre une décision, etc. etc.
1: Très bien, je pense que les gens ont de quoi euh, se prendre la tête pendant quelques temps. On vous dit à tous très bientôt pour le prochain épisode et passez une très bonne journée. À bientôt.
0: This was UXYZ. Thank you for listening. Don't hesitate to hit the subscribe button to not miss any episode and leave us a review.